0: Data Agenda Datenschutz Podcast der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Data Agenda Datenschutz Podcast mit dem Titel die neuen Datenakte der EU und die DSGVO Herausforderung für Unternehmen und Aufsicht. Heute ist der 9. November 2023 und ähm, ja, zwei Gäste in dem Podcast zu dem aus meiner Sicht sehr spannenden Thema. Das eine ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das ist ähm, die Behörde, aber er hat auch einen Namen in Person und zwar ist das Thomas Fuchs. und seit 2021 Hamburgischer Beauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Und er war vorher, und daher kennen wir uns, weil ich auch medienrechtlich ähm, ja, tätig bin. Von 2008 bis 2021 Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Also als die Kölner Vorstell für Medienrecht gegründet wurde, hat es noch zwei Jahre gedauert, bis Herr Fuchs aktiv wurde in Hamburg. <lacht> äh, ja, dann hat er bis 2021 ausgehalten und hat dann ähm, aber ja den, den Datenschutz ähm, übernommen. Ich freue
0: mich sehr, dass Sie hier sind, hat er, Herr Fuchs. Vielen Dank für die Einladung. Ja, war eine lange Zeit, aber ich fand dann, das Medienrecht war auserzählt und im Datenschutz ist gerade viel mehr los. Ja,
1: das erzähle ich aber nicht weiter, denn alle, die das Medienrecht noch weiter erzählen. Genau. Aber in der Tat, so oder so ist beides spannend und ja, Datenschutz ist spannend. Das führt zu Dr. Carlo Pilz, der macht Datenschutz in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt und Partner bei Pilz Liegel, eine Anwaltskanzlei in Berlin, er ist zugleich zertifizierter Datenschutzbeauftragter, ja und äh, profunder Kenner des, des Datenschutzes, des Betrieblichen Datenschutzes, ähm, und ähm, ja freue mich auch sehr, dass er für äh, ja die anwaltliche Beratungsseite da ist. Hallo, Carlo Pilz.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung, freue mich.
1: Ja, was wollen wir uns anschauen? Wir haben im Wesentlichen zwei Themen. Das erste Thema, die neuen Datenakte, das wären der Digital Services Act, der Digital Markets Act, der Data Act, die Data Governance Act und die KI-Verordnung, die ja gerade noch im Trilog ist und da interessieren uns Zwei Dinge. Zum einen, das würde ich gerne mit Herrn Fuchs näher besprechen, die Aufsichtsstruktur in diesem neuen, vielfältigen äh, Gebilde aus Datenakten gibt es ja nicht nur in den Medienvielfalt, gibt es ja auch bei den Datenakten Vielfalt und Pluralität und ähm, da kennt der Fuchs sich aus und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie wir das entwirren oder wie seine Position dazu ist, Das ist ja in der Tat einiges, was ähm, Unternehmen berücksichtigen müssen, wenn die neuen Datenakte da sind. Und ähm, danach würde ich gerne mal mit äh, Carlo Pilz über den DSA und das digitale Dienstegesetz sprechen. Das wird ja am 17. Februar 2024 in Kraft treten. Ne? Ähm, es ähm, braucht äh, das digitale Dienstegesetz um den Digital Services Act, der schon am 16. November 2022 ja, in Kraft getreten ist, noch in innerstaatliches Recht ja, umzusetzen, kann man gar nicht sagen. Das ist ja mehr so ein, ähm, beim Bundesdatenschutzgesetz auch so eine Begleitgesetzgebung, die das dann ähm, anwendbar macht. Äh, da wird zum Beispiel das NetzDG überschrieben und es gibt, und das wird ähm, gleich denke ich, Thema sein, natürlich auch ein paar Pflichten für Unternehmer nach dem DSA und ob das jetzt wirklich nur die großen Tech-Giganten sind oder auch ähm, kleinere Unternehmen, das ist äh, das Thema ähm, mit Carlo Pilz und ähm, dann hätten wir die neuen Datenakte ähm, so ein bisschen abgeschlossen und dann würde ich gerne auf ein weiteres Thema eingehen und zwar ähm, auf Chatbots und äh, die Frage, ob man sie zur Kundenbetreuung benutzen kann. Antwort kann man. Die Frage ist nur, was muss man dabei beachten? Und was ich wichtig finde, nicht, was muss man beachten, wenn die KI-Verordnung da ist, da muss man ganz viel beachten, von dem man noch gar nicht genau weiß, was es ist, aber auf jeden Fall wird es ein bisschen was sein. Nee, die Frage ist, was muss man jetzt beachten? Denn die Datenschutzgrundverordnung gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten auch durch und mit Chatbots. Und vor dem Hintergrund ist das für meine Begriffe ein spannendes Thema für ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, die das gerne einsetzen wollen. Das wäre so der zweite Teil. Ähm, ja, und dann vielleicht noch ein klitzekleiner Ausblick von Herrn Fuchs auf was ganz Aktuelles, nämlich das Meta-Einlegungsthema. Das ist sehr spannend und, und ähm, da ist er in Hamburg relativ nah dran. Das wäre die Agenda. Ja, wunderbar. Dann äh, steigen wir ein. Ja, die, die neuen Datenarten. ich habe sie benannt, ähm, wie ist die Aufsichtsstruktur, äh, lieber Herr Fuchs, was, ähm, ja, wie, wie, wie würden Sie das, das beschreiben? Also ich meine, wir haben natürlich äh, jetzt schon unter der DSGVO ähm, eine vergleichsweise komplexe Aufsichtsstruktur in Europa und in Deutschland. Und wir alle wissen, dass es da ja mehr und weniger Zufriedenheit gibt äh, mit der Einheitlichkeit. Und jetzt ist natürlich die Frage... Äh, mhm. Wird das irgendwie noch schlimmer oder gibt es da eine Lösung, die Richtung Einheitlichkeit spricht? Was ist die Position von, von, von Ihnen oder vermutlich dann auch der DSK?
0: Also erstmal finde ich das super, dass wir über dieses Thema reden. Das klingt ja erstmal ein bisschen komisch, über Behördenstrukturen und Zuständigkeiten zu reden und so wie so eine Behördenmarotte. Aber ich würde gerne vorab sagen, dass diese ganzen EU-Akte ja im neutral gemeinten Sinne bürokratisch sind. Das heißt, sowohl der DSA als auch der DMA als auch die KI-Verordnung als auch der Data Act legen Unternehmen viele Pflichten auf und haben ein sehr aufwendiges Aufsichtssystem, was dahinter steht, was dann die Erfüllung dieser Pflichten durch die Unternehmen überprüfen und regulieren soll. Insofern ist die Frage, funktioniert die Behördenstruktur, die diese Acts überwachen soll, ähm, eben nicht nur so eine, so eine interne Verwaltungsfrage, sondern wirklich elementar dafür, ob diese Akte auch funktionieren. Und da müssen wir uns, glaube ich, wir sozusagen die europäischen Gesellschaften und Gesetzgeber jetzt große Mühe geben, dass wir das gut hinbekommen. Denn in der Tat ist meine Sorge, dass wir am Schluss eine sehr wilde und unübersichtliche Behördenaufsichtsstruktur haben, weil jeder dieser europäischen Rechtsakte eigene Regelungen trifft, diese Regelungen auch nicht sehr aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, es ist Aufgabe des Umsetzungsgesetzgebers dann darauf zu achten, dass es ein möglichst konsistentes Modell gibt und vor allem nicht zu so viele Akteure gibt. Wenn wir das uns jetzt im Einzelnen einmal kurz angucken, beim Digital Services Act hat sich jetzt der Bund für die Bundesnetzagentur als nationale Aufsichtsbehörde entschieden, das ist sozusagen schon ein neuer Player in diesem Datenbereich. Bisher hatte die damit weniger zu tun. Das gibt ganz vernünftige Gründe, das da anzulegen. Aber man muss sagen, wir haben einen neuen Rechtsakt mit vielen Pflichten. Und ist die Behörde, die das letztendlich beaufsichtigen soll, gibt es eigentlich noch nicht. Denn das ist eine neue Aufgabe für die Bundesnetzagentur. Das muss sie komplett aufbauen. Schon mal ein kleines Compliance-Problem. Dann steht im Digitaldienstegesetz, dass es unterhalb der Bundesnetzagentur noch Datenschutzzuständigkeiten und Jugendschutzzuständigkeiten gibt. Das heißt, da zergliedert sich schon mal die Aufsichtsstruktur nach DSA. Teilweise der Bundesdatenschutzbeauftragte, teilweise die Landesmedienanstalten, teilweise die Behörde für ähm, Jugendmedienschutz in Bonn. Und Sie sehen schon, dass selbst dieser Rechtsakt schon eine sehr komplizierte Compl Compliance-Struktur aufbaut. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir bei den kommenden Rechtsakten mehr auf das gucken, was wir haben und nicht zu so sehr viel Neues bilden. Und deswegen sind wir auch gerade in der DSK sehr in der Diskussion, wie stellen wir uns mit Blick auf die Umsetzung der KI-Verordnung auf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Trilog in den nächsten Wochen, Monaten zum Ende kommt, dass eine KI-Verordnung das Licht der Welt erblickt. Und dann ist eben die Frage, wer ist Aufsichtsbehörde und wie der, die KI-Verordnung das nennt, Marktüberwachungsbehörde für die Einhaltung des ähm, KI-Acts. Und ich glaube, dass da die Datenschutzaufsichtsbehörden eine sehr starke Rolle werden spielen müssen und dass wir uns als föderale Gemeinschaft aus Bundesaufsicht und Länderaufsicht äh, sozusagen dafür bewerben werden, dass wir ähm, auch die KI-Aufsicht machen, damit wir nicht da auch wieder eine neue Behördenstruktur zusätzlich schon zu den bestehenden schon aufbauen.
1: Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Ähm, äh, noch, noch zum äh, Digital Services Act und zur äh, Aufsicht. Ähm, Sie haben gesagt, äh, der BFDI ist, ist zuständig für die Aufsicht nach dem äh, digitale Dienstegesetz. Jetzt ähm, frage ich mich, äh, wie finden Sie das äh, äh, als ehemaliger ähm, Landesmedienanstaltschef, äh, denn so wie ich das immer äh, begriffen habe, ist ja ähm, die äh, ist ja eine Medienaufsicht am Ende des Tages, die da, die da stattfindet, ne? die Moderation in sozialen Netzwerken und so weiter. Das ist ja äh, eigentlich was, was äh, von verfassungswegenden Ländern zusteht. Und es gab natürlich auch äh, ja so ein bisschen. Äh, ja, äh, hüsteln äh, auf Seiten der Landesbildanstalten und der Länder, nennen wir es mal so, äh, wie das sein kann. Was mich, ähm, äh, ja, wenn man sagen, überrascht hat, war, dass der WFD aus Kompetenzgründen äh, das gekriegt hat. Ich dachte, der hat Kompetenz für Telekom und Bundesbehörden. Aber ähm, jetzt die Kompetenz für die, für die Medien auf sich aus, aus inhaltlicher Perspektive wäre das nicht besser, bei den
0: Landesmedienanstalten geblieben. Ich, ich glaube, wir müssen es jetzt noch mal sauber aufklären. Die Bundesnetzagentur ist, Bundes, ist sozusagen zuständige Aufsichtsbehörde und Koordinator mhm. für die Umsetzung der, ja. des DSR. Der BFD im Entwurf hat eine Zuständigkeit für den 10 Absatz 3. Das ist nur die Zuständigkeit für ähm, die, das Ausspielen personenbezogener Werbung an Kinder und Jugendliche und ähm, zu äh, politischen Werbezwecken. Aber das, das, ist, heißt, das ist doch untypisch, oder? Für einen für, für für Bundesdatenschutzbeauftragten. Ja, das, das halten wir auch für einen Fehler. Da hüsteln sozusagen die Landesdatenschutzbeauftragten, mhm. weil in der Tat ähm, damit eine, ähm, sozusagen eine privatwirtschaftliche Kompetenz der, Landes-, der Landesdatenschutzbehörden würde hier auf den Bund übertragen. Das finde find ich auch falsch. Haben wir auch im Gesetzgebungsverfahren so moniert. Und die Paralleldiskussion gibt es auch im Medienbereich. Ja. Da ist Aufsichtsbehörde dieses Bundesamt für Kinder-Jugendschutz, also auch eine Bundesbehörde. Ja. Und das nimmt im Grunde den Landesmedienanstalten ihre Kernaufgabe in der Jugendschutzaufsicht ein wenig weg. Das ist für Föderalismus-Gesichtspunkten höchst problematisch. Und das ist ein Thema, was sich auch durch die nächsten Umsetzungsgesetze ziehen wird. Der Bundesgesetzgeber kennt nur Bundesbehörden und löst die Probleme, indem er Bundesbehörden Aufgaben zuweist, die aber eigentlich aus unserer föderalistischen Struktur heraus bei Landesaufsichtsbehörden sein müssten. Und dieser Fehler ist im Digitaldienstegesetz aus meiner Sicht schon sehr deutlich sichtbar. Und wir hoffen noch, dass wir im Bundesratsverfahren das ein bisschen korrigiert bekommen.
1: Okay, aber das, aber das ist schon auch ein gewisses, würde man so, Unstimmigkeit. Ich würde noch mal ja. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das weist dem BFD ja auch eine Kompetenz zu. Äh, sehe ich da ähm, so eine kleine äh, Zentralisierung äh, durch die kalte Küche äh, bei der großen Koalition äh, oder, äh, oder ist, das, äh, ist das irgendwie fernliegend?
0: Nee, das ist, das ist eine große Sorge, die ich auch äh, in Hamburg und anderen ihren Ländern politisch adressiere an die Senatskanzleien und Staatskanzleien, dass wir den Ländern sagen, ihr müsst aufpassen, dass nicht bei jedem neuen Bundesdatenregulierungsgesetz Kompetenzen auf die Bundesebene wandern, die eigentlich auf der Landesebene sind. Und Sie haben völlig recht, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz weist in einer Entwurfsfassung die gesamte Aufsicht über Sozialdaten dem Bundesdatenschutzbeauftragten zu. Das heißt, die regionale Krankenkasse in Teilen des regionale Krankenhaus, ähm, medizinische Forschung auf Länderebene, das würde in erheblichem Maße durch Bundesrecht und Bundesaufsicht überlagert. Und das halte ich nicht für falsch, weil ich dann zu wenig zu tun habe, sondern es ist einfach falsch, weil es auch für die Bürgerinnen und Bürger äh, weiter weg ist, für die Unternehmen vor Ort weiter weg ist und das muss jetzt alles in den nächsten Bundesratsverfahren äh, noch korrigiert werden. Und da sind wir jetzt auch relativ intensiv dran, dass die Länder das auch wirklich verstehen.
1: Ja gut, aber dann, dann sind wir uns da schon mal, zumindest mal über das Problem äh, einig, dass man das identifizieren ähm, mhm. muss. Und äh, ja, KI-Verordnung auch super spannend. Was, was kommt denn da? Klar, Sie äh, sagen, die ähm, Datenschutzbeauftragten äh, äh, sollten in irgendeiner Form die Aufsicht über ähm, die äh, Verarbeitung personenbezogener Daten bekommen. Jetzt gibt es noch nicht bei der, nicht, nicht bei der, bei der KI-Verordnung. Die, die,
0: die gesamte, richtig. Also ich, ich wäre wär für den großen ja. Schritt richtig zu sagen, die, die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder als Einheit sind ähm, Aufsichtsbehörde für die Umsetzung des KI-Aktes in Deutschland. Ich glaube, dass wir das so deutlich werden, fordern müssen. Weil wir sonst so viele neue Abgrenzungsprobleme bekommen, ähm, die uns nicht weitertragen. Insofern nein, nicht nur für personenbezogene Daten, sondern ausdrücklich ähm, zuständige Behörde für den gesamten Akt. Ja, ja, alle zusammen oder nur der BFDI? Das, ähm, also jetzt geht sie sehr ins Detail, aber ich, ich kann es schon beantworten. Das ist jetzt aber meine private Meinung. Ähm, wir entwickeln gerade ein Modell, dass wir sozusagen als Team auftreten. Das würde verkürzt gesagt bedeuten, der BFDI wäre nationale Aufsichtsbehörde. So heißt es im KI. Als nationale Aufsichtsbehörde säße er ja auch in den EU, EU-Gremien, würde das ganze Thema koordinieren. Die Landesdatenschutzbeauftragten wären aber Marktüberwachungsbehörden. Das heißt, wir würden den Einsatz der KI-Systeme durch die nutzenden Unternehmen an ihrem jeweiligen Standort überprüfen. Und ich glaube, das ist ein sinnvolles Modell, was im Grunde ja auch unserer DSGVO-Praxis entspricht, dass wir, wenn ein, wenn ein Unternehmen in Hamburg ein KI-System bei sich einsetzt, dann ist die Frage, setzt es das rechtmäßig ein, eine Frage, die der Landesdatenschutzbeauftragte im Rahmen der Marktüberwachungskompetenz überprüft, und die übergeordneten Dinge und auch die Kontrolle von Hochrisikosystemen auf der Anbieterseite, die müssten beim Bund liegen.
1: Jetzt würden natürlich ähm, nicht ganz so glühende Verfechter der dezentralen äh, Aufsicht äh, in der DSK einwenden, ähm, dass das schon unter der DSGVO für die DSGVO kein Erfolgsmodell ist. Was würden Sie denn da entgegenhalten? Also das wird das ja im Prinzip, wird im System bleiben, das stimmt. Aber wenn natürlich auf der anderen Seite möglicherweise andere Anwendungsanforderungen gelten für KI in München, in Hamburg und in, in
0: Sachsen. Ne? Genau, also der Einwand kommt, mit dem müssen wir natürlich auch umgehen. Ich glaube, so ein bisschen ist das ein Narrativ, was sich in den letzten Jahren verselbstständigt hat und nicht mehr ganz der Realität entspricht. Das spiegeln mir auch Anwaltskanzleien, mit denen ich rede dass dieses, äh, dieses Auseinanderfallen von Aufsichtsmeinungen im Föderalismus eigentlich sich stark reduziert hat. Wir arbeiten auch in meiner Wahrnehmung deutlich besser zusammen als der DSK, treffen uns auch viel öfter und sind sehr viel einheitlicher. Aber wir müssen, glaube ich, Stichwort DSK 2.0, äh, die die föderalen Zusammenarbeitsformen und Systeme wie Einer für Alle, also eine Behörde entscheidet föderal und das gilt dann auch in anderen Ländern, äh, diese Systeme müssen wir noch weiter ausbauen oder sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei?
1: Was wären denn die Mechanismen zur ähm, ähm, ja, Herstellung von, von, von Einheitlichkeit? Also im, in der, in der äh, BDSG-Novelle, da soll mhm. ja im Prinzip so ein bisschen, aber da, da sind sich, glaube ich, alle einig, das ist jetzt äh, nur wirklich nicht der riesengroße Wurf. Äh, Im Gegenteil, das ist noch, noch nicht wirklich das, was man braucht, um Einheitlichkeit zu erzeugen. Was wären denn die Mechanismen für die einheitliche Stimme? Wie würde man das, das bewerkstelligen, dass man sich verlassen kann als, als KI-einsetzendes Unternehmen, dass man da auch wirklich äh, ja, an einer Elle gemessen wird?
0: Also erstmal finde ich das, was im BDSG steht, gar nicht so schlecht. Da sind durchaus ganz vernünftige Ansatzpunkte drin, zum Beispiel bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Ähm, dann werden wir stärker, in unserer Geschäftsordnung ähm, Mehrstimmigkeitsprinzipien verankern. Also das heißt, die DSK wird Dinge beschließen, die dann auch äh, gelten, die dann in allen Bundesländern gelten und denen sich sozusagen dann zur Not auch ein, ein Landesdatenschutzbeauftragter dagegen sein will, äh, zustimmen muss. Wir werden, glaube ich, öfter bei Kooperationsform eine federführende Landesbehörde bestimmen und nicht mehr sozusagen der Mehrfachaufsicht von verschiedenen Landesbehörden haben müssen. Und dieses Prinzip EVA, was wir aus dem OZG-Gesetz jetzt kennen, einer für alle, also einer prüft ein Verfahren und entwickelt dazu eine datenschutzrechtliche Meinung und alle anderen akzeptieren dieses Prüfergebnis sozusagen auch für sich. Die, diese ganzen Bausteine werden wir, glaube ich, immer stärker ausbauen. Und das müssen wir auch, weil wir nur dann sozusagen auch verhindern können, dass der Zentralisierungszug weiterfährt.
1: Ja, absolut. Also das bin ich völlig einig. Also Ich, ich, ich habe so ein bisschen... Ähm im Auge jetzt kürzlich den Beschluss der DSK zu Microsoft äh, Teams, wo dann Thüringen gesagt hat, ach ja, äh, aber machen wir alle so, aber wir doch nicht. Mhm. Äh, wie kann man das denn unterbinden? Äh, denn die Unabhängigkeit in der Unabhängigkeit in der Unabhängigkeit in der Unabhängigkeit bleibt ja am Ende des Tages. Also wie kommt man, wie kriegt man da im ähm, ja deutschen Verwaltungsverbund äh, innerhalb des europäischen Verwaltungsverbundes, das ist es ja für meine Begriffe letztlich. Also Unabhängigkeit ist natürlich eine relative Unabhängigkeit im Verwaltungsverbund. Wie kriegt man das denn abgesichert?
0: Also wie gesagt, die, die Dinge, die ich gerade skizziert habe, müssen, werden glaube ich immer mehr gelebt werden. Das wird dann auch dazu führen, dass Menschen oder, oder Institutionen, die abweichen, sozusagen unter einer größeren Begründungslast sind. Und ganz am Ende, das kennen Sie, Herr Schwarzmann, aus, aus dem Medienrecht, ganz am Ende müsste der Gesetzgeber sagen, dsk-mehrheitsbeschlüsse sind verbindlich, auch für unabhängige Landesbehörden. Das kennen wir ja aus der, aus der ZAK und der KEC und der KJM für den Medienbereich. Also wenn es sozusagen nicht ohne Ginge, bräuchte es wahrscheinlich dann noch eine gesetzgeberische Schubkraft dahinter. Staatsvertrag in dem Fall dann. Ne? Das müsste dann wohl rechtlich gesehen Staatsvertrag sein. Ja,
1: ja das ist natürlich ein Erfolgsmodell, wenn man äh, schnelle Entscheidungen braucht, wie ne? ich aus der Medien. Äh, ja. Naja, sind also, also, besser, wir
0: sind aus eigener Kraft, absolut.
1: Das stimmt. Äh, aber wir leben natürlich im Föderalismus und von daher äh, ist das Ihr Punkt. Äh, insofern, klar, ich habe auch keinen besseren Vorschlag mal eben äh, in der Tasche.
0: Ja. Der Unterschied wäre, um das nur mal zu skizzieren mit dem Modell, und um, um eine Microsoft-Parallele zu machen. Wir haben ja keine Microsoft-Anbieter-Zertifizierung durch eine Bundesbehörde, sondern wir haben ein amerikanisches Unternehmen, was in den Ländern eingesetzt wird. Wenn ich das auf eine KI-Systematik übertrage, wäre der Bund ja zuständig für den anbieter des KI-Systems und die Länder werden zuständig für die Nutzenden Unternehmen. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch eine hohe ähm, Möglichkeit der Einheitlichkeit, dass sozusagen das System als solches ja sozusagen schon eine datenschutzrechtliche Prüfung durchlaufen ist an einer zentralen Stelle und die Marktüberwachungsbehörde der Länder dann eigentlich nur den regelgerechten Einsatz äh, überprüfen. Ich glaube, das, das kann ein ganz stimmiges Modell werden. Ja, ja, dass man
1: den Anbieter des KI-Modells auf eine besondere Weise reguliert. Das ist ja auch das Thema der KI-Verordnung gerade. Ne? Äh, ja, ähm, ja, okay. Aber das heißt, ähm, würde man sagen, äh, Think Big äh, aus Sicht der der DSK Aufsicht äh, über alles Erfolgsmodell aus äh, der Datenschutzgrundverordnung äh, wird übertragen. Ähm, wir können das, äh, höre ich daraus und sind dafür die Richtigen. Ich denke, das wird, ähm, ja, insofern äh, betriebliche Datenschutzbeauftragte ja in gewisser Weise auch freuen, dass man dann mit vertrauten äh, Partnern arbeitet. Und da wäre ich mal bei, bei Carlo Pilz, ne, der ja am Ende des Tages seine Eigenschaft als Datenschutzberater auch jemand ist, der ähm, ja, die Aufsichtsbehörden schätzt in ihrer Beratungsfunktion und in ihrer, ja, auch Kooperationsfunktion. Äh, Denn na klar, man redet miteinander und das muss man auch. Und ähm, ja, ja. Ähm, streitet am Ende dafür, dass der Datenschutz mit Augenmaß in irgendeiner Form auch, auch vollzogen werden kann. Und klar, wenn wir über die neuen Datenakte reden, dann haben wir mit Datenminimierung im klassischen Sinne eher weniger zu tun. Da geht es um Datenmaximierung im großen Stil auf ähm, ja, ganz unterschiedlicher Rechtsgrundlage. Und ähm, ja, bevor wir aber... Darüber reden, wie so ein Bot-Einsatz datenschutzrechtlich ausgestaltet sein könnte, würde ich gerne Carlo Pilz ins Gespräch holen und nochmal auf, ja, die Umsetzung des Digital Services Act durch das digitale Dienstegesetz eingehen. Und da hatte ich in der Eingangsmoderation ja schon darauf hingewiesen, da kommt äh, ja möglicherweise was auf ähm, Unternehmen zu, die ähm, ja, mit dem äh, Digitale Dienstegesetz konfrontiert sind ab dem Februar 2024. Ähm, ja, würdest du dazu was sagen, Carlo?
2: Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne auch noch anknüpfen, quasi meine Meinung, Zuständigkeiten, ja, zentral, ja. dezentral. Ich bin ja, und da weiß, da bin ich auch wahrscheinlich in meiner Zunft, sagen wir mal, der wirtschaftsnahen Beratung und der Unternehmensberatung nicht unbedingt in der Mehrzahl. Ich bin ja der absolute Verfechter des Pluralismus und der dezentralen Ansätze, ja. Und ich glaube natürlich, also ich verstehe jeden Mandanten und jedes Unternehmen, die sagen, wir brauchen Einheitlichkeit, wir wollen einheitliche Vorgaben, wir wollen eine Aussage und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir es machen oder nicht machen, verstehe ich auch. Ähm, aber wir müssen natürlich schauen wir reden über europäisches Recht und am Ende sage ich dann halt, okay, äh, europäische Superdatenschutzbehörde, äh, deutsche mhm. Superdatenschutzbehörde, wir haben dich jetzt als Einzelne. Die Schweden sehen das aber anders und die Spanier sehen das bei demselben Gesetz genauso anders. Also. Es ist nicht weg, das Thema, dass man das Gesetz unterschiedlich auslegt. Das ist aber, glaube ich, in der Natur der Sache natürlich beim europäischen Recht, verschiedene Mitgliedstaaten, verschiedene Interpretationen. Bei uns die Besonderheit halt im Datenschutz mit den vielen Behörden. Klar, das ist wie, wie Mini-EU, wenn man so will, nochmal runtergespiegelt. Aber nur wenn wir es für uns in Deutschland klären, klären wir es zumindest nicht für alle. Und auch nicht für alle betroffene Unternehmen, zumindest nicht jene, die vielleicht auch ein bisschen außer, außerhalb Deutschlands unterwegs sind. Ja. Und äh, gehört halt dazu. Also klar, sage ich als Berater, lebe ich davon, für gut. Ähm, aber äh, die Diskussion und also für mich, äh, ich, ich liebe das ja, ne? die verschiedenen Ansätze zu vergleichen und zu gucken, ähm, wie das die verschiedenen Behörden sehen. No. Also bist
1: du bist no. natürlich ein Feinschmecker, ne? Aber no. ähm, äh, ja, aber dass ich, also dass eine äh, super äh, Aufsichtsbehörde äh, mein Favorite wäre, das würde ich auch äh, deutlich bestreiten. Ne? Also ähm, dass der BFDI äh, zunehmend äh, Kompetenzen bekommt, ohne dass das deutlich thematisiert wird, finde ich auch mal. Wir thematisieren das hier, das ist auch äh, letztlich mm. zu weisen. Aber das müsste man schon dann auch noch ähm, ja sinnvoller oder, oder oder konsistenter auf die Beine stellen. Also das, glaube ich, ist, ist auch gar nicht so leicht. Wir reden ja, haben in anderen Podcasts auch gemacht, über die Frage Mischverwaltung und wie kann man das alles zusammen machen? Das ist also rechtlich betrachtet, ist die Zentralisierung das leichteste. Ob wir an der Stelle uns aber am langen Ende einen Gefallen tun und ob es was Besseres, äh, äh, ob es was Besseres ist, Entschuldigung, das wissen wir alle nicht. Also ich glaube, da sind wir uns alle drei nicht uneinig. Ich glaube aber auch die Einheitlichkeit in der Rechtsanwendung. Da sollten wir uns aber auch einig sein, dass das natürlich erwünscht ist. Denn die Vergleicherei, äh, die äh, ist vielleicht aus anwaltlicher Perspektive gut, aber aus unternehmerischer Perspektive, der vielleicht in den unterschiedlichen Bundesländern aktiv ist als Unternehmen, ähm, das ist ja schon schwierig. Ne? Oder Carlo, das, das ist ja schon auch, oder? oder?
2: Das kommt auf die Situation an. Wenn ich ein Unternehmen bin und sage, ich möchte irgendeine Verarbeitung durchführen, irgendein Tool einsetzen und die für mich zuständige Behörde in Thüringen sagt mir auf gar keinen Fall äh, alles verboten. Äh, nebenan in Sachsen-Anhalt sagt die Behörde aber ja unter gewissen Voraussetzungen geht das. Genau dasselbe Tool. Ja. Äh, das finde ich jetzt als Unternehmen durchaus charmant, zum selben Gesetz eine andere Meinung einer Aufsichtsbehörde zu haben, die halt in einem anderen Bundesland sitzt. Ja. Ähm, weil dann würde ich doch als Unternehmen sagen, was verlangt ihr hier von mir? Äh, Ihr seid ja selber nicht mal einig, wie ihr das äh, umsetzen mhm. wollt. Also ne, der, die Risikobrille aufgesetzt ist das in der Beratung. Ja. Ich sage, äh, was kann mir passieren? Natürlich kann meine federführende Behörde am, immer, am Ende immer noch sagen, verstehe ich. Alles klar, sind wir unterschiedlicher Ansicht, aber du gehörst zu mir und ich sag dir jetzt, wie ich sehe.
1: Ja, also Bußgeld kriege ich so nicht, da gebe ich dir recht. Aber ja. sicher tue ich so auch nicht. Und äh, ich würde schon ein bisschen mehr erwarten für den ja. als nur keine Angst vor dem Bußgeld haben zu müssen. Ne? Äh, ja, sicher bin ich schon nicht falsch. Ne? Also und ähm, das klar. Aber äh, aus, äh, man, man muss sich natürlich diesen Zustand in irgendeiner Form äh, gestalten. Und äh, da ist das natürlich der Weg. Das, das teile ich klar. Aber ja. schöner wäre es, man hätte einheitliche. Ja, vielleicht kriegen wir das über das Digitale-Dienste-Gesetz. Ja, ich wollte gerade sagen, apropos Geld. Ja. Genau.
2: <lacht> genau, also ähm, du hast es ja schon angesprochen, äh, die quasi die, ja, die, die Durchführung des Digital Services Act. Ne? Umsetzung wäre falsch, weil der Services Act ist ja eine Verordnung, die müssen wir ja gar nicht mehr umsetzen, sondern die Durchführung und äh, Implementierung in Deutschland, das äh, erfolgt über dieses ähm, digitale Dienstegesetz, ne? Heißt es, glaube ich? Und da haben wir aktuellen einen Referentenentwurf jetzt mal vom Digitalverkehrsministerium, ähm, wo es natürlich insbesondere, also falls sich das eine Zuhörerin Zuhörer anschauen möchte, das ist vor allen Dingen natürlich prozessual, welche Behörden sind zuständig, äh, wo liegen die Kompetenzen und auch Bußgelder. Klar, ist da drin auch geregelt bei Verstößen. Das ist jetzt aber nicht, dass der komplette DSA da abgepinselt ist mit allen Rechten und Pflichten. Das darf man ja nicht als als äh, Mitgliedstaat. Ähm, deswegen äh, bei der Frage, ist der, das ist digitale Dienstegesetz für uns relevant? Ja, natürlich, weil es quasi den dsa bei uns reinbringt in Deutschland und verankert, insbesondere hinsichtlich Aufsicht und insbesondere hinsichtlich auch der Aufsicht des BFDI, was wir schon gehört haben, ähm, für die Werbung zum Beispiel, wo er zuständig sein soll. Äh, aber ansonsten spielt die Musik wie so oft äh, aktuell und sicherlich auch in der Zukunft auf der europäischen Ebene, nämlich im DSA selber. Ähm, da vielleicht von mir direkter Hinweis, du hast es auch schon in der Anmoderation erwähnt, äh, äh, die, die neuen Acts, das ist für uns, ich sage mal so, als Normalbürger denken wir immer, ah, das, die großen Multimilliardenunternehmen, klar, die werden jetzt hier an die Kandare genommen und werden reguliert, Kartellrecht, hunderte Millionen von Bußgeldern, aber ich mache mal weiter wie bisher. Und so ist das ja bei dem DSA nicht in Gänze, sondern der DSA adressiert auch wirklich ganz ausdrücklich, äh, generell Unternehmen, die gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ja Und wir haben das bei uns in der Beratung jetzt schon mehrfach gehabt, dass wir darauf hingewiesen haben. Also liebe Leute, passt mal auf, ihr habt das alles gehört mit den Flops und, und den Large Online Platforms. Aber das betrifft euch ab Februar nächsten Jahres auch, weil ihr, ihr erfüllt gewisse Voraussetzungen, wie zum Beispiel, ähm, äh, ihr seid hier ein Hosting. Anbieter, weil bei euch die Möglichkeit besteht, für die Kunden B2B oder B2C, egal, äh, Daten zu speichern und die zur Verfügung zu halten. Weil bei euch die Kunden die Möglichkeit haben, Produktvideos, äh, Produktvideos reinzustellen und die da zu, zu veröffentlichen oder vorzuhalten oder Fotos oder welche Daten auch immer. Und dann ist man eben schon sehr schnell in diesem Bereich der Definition des Hosting-Anbieters nach dem DSA und der DSA ist im Grunde so aufgebaut, dass er für die verschiedenen Vermittlungsdienste, nennt sich das als Oberbegriff, für die verschiedenen Akteure einen auch unterschiedlichen Kanon an Pflichten vorsieht. Ja, je, je, je ich sag mal je größer und je auswirkungsreicher der Dienst ist im Online-Bereich, desto mehr Pflichten. Klar. Aber es geht eben auch schon und das betrifft schneller mal ein Unternehmen, als man vielleicht denkt, zum Beispiel bei den Hosting-Dienstleistern äh, äh, los. Die müssen zum Beispiel so Verfahren vorsehen wie ein äh, notice Take Down. Ja, Also das, aha, ich bekomme eine Information, dass irgendwas rechtswidrig ist. Das von meinem B2B-Kunden hochgeladene Video, da äh, ist ja aus Versehen meinetwegen eine nackte Person im Hintergrund drauf. Äh, was weiß ich. So. Ähm, ja, dann sagt der, der mittelständische Handwerker, der das da hochgeladen hat, habe ich gar nicht gesehen, ist ja es geht mehr ums Produkt, was da abgebildet ist. So, jetzt muss ich aber als Plattformanbieter, wo ich meinen Handwerkern das möglich mache, da was reinzuschieben äh, als Foto oder Video, agieren. Wenn ich darauf hingewiesen werde, da könnte was rechtswidrig sein. Und da sind wir natürlich sehr, sehr schnell in einem Bereich, wo es um personenbezogene Daten geht. Also gerade bei Videos, Fotos, Texten, Inhalten, was in Texten steht, und damit sind wir voll im Bereich Datenschutzrecht drin und ähm, können über verschiedenste Auswirkungen nachdenken, dass wir sagen, pass auf. DSA sagt uns Notice Take Down Verfahren. Das heißt, wir müssen ja irgendeinen Meldekanal schon mal einrichten. Meldekanal bedeutet, wir bekommen Personenbezogene Daten. Wir bekommen Personenbezogene Daten bedeutet, wir müssen Datenschutzhinweise dafür erstellen. Wir müssen das es Verzeichnis es gegebenenfalls anpassen intern für dieses Notice Take Down Verfahren. Wir müssen regeln, wann wir die Daten löschen. Wir müssen eine Rechtsgrundlage haben. Das ist hier wahrscheinlich noch am einfachsten, weil man sagt, ja gut, ich bin dazu verpflichtet, ich muss es tun. 61c in Verbindung mit dem jeweiligen Artikel des DSA. Ähm aber also da wäre wirklich mein Appell, wenn am Ende herauskommt, dass jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht betroffen ist, umso besser. Dann sind sie im Zweifel ein bisschen schlauer und können mitreden beim DSA. Aber ähm, da ist mehr Musik drin, glaube ich, als man denkt. Weil wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, versteht man auch den europäischen Gesetzgeber. Er will nicht nur die ganz, ganz Großen damit adressieren, sondern im Grunde die, 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 die Online-Sphäre regulieren in Bezug auf rechtswidrige Inhalte, in Bezug auf Haftung. Und das betrifft halt dann auch im Zweifel alle, die online irgendwo unterwegs sind als Unternehmen. Ja, und äh, das, das ist, glaube ich, hier schon eine deutliche Überschneidung ähm, zu, äh, zu unserer Spielwiese, äh, dem Datenschutzrecht, ja.
1: Ja, ich finde es wirklich spannenden Gedanken, ähm, den du da belichtest. Das ist so, äh, klar, dass ich als ähm, Bad- und Sanitärunternehmer mal gerne eine Frau in der Dusche zeige, aus Versehen äh, ja. vielleicht ein bisschen äh, zu unbekleidet. Äh, das äh, muss dann derjenige, der das möglich macht, äh, alles alles mithaften. Äh, also da ist, ist was dran und klar, ähm, der Fokus ist gerichtet auf die Großen, die sind ja auch betroffen, aber die sind es ja nur am besten Willen nicht nur, sondern ich glaube, das sollte man jetzt mal zu Herzen nehmen, was du gerade gesagt hast, da muss man schon auch hingucken, ansonsten, ähm, ja, kriegt man Schwierigkeiten äh, mit dem DSA und dem Digital Eine kleine Hoffnung, dass es doch nicht pünktlich kommt, gibt es ja vielleicht noch, ne? es gab für Mitte Oktober eine Kabinettsfassung, ist aber deutlicherweise geplatzt, ne? es gab äh, noch riesen Riesengehüstel, ne? oder sogar Stunk ne? um die Frage, ähm, äh, wer setzt es jetzt äh, durch? Bundesnetzagentur oder Landesmedienanstalten? Also schon auch da richtig viel Musik drin und ich kann das aus äh, Perspektive der Landesmedienanstalten ausgesprochen gut verstehen, auch der Länder. Äh, dass äh, an der Stelle äh, wirklich äh, das festgehalten wird. Das ist äh, ähm, nicht ohne. Also da, da würde ich mich auch, äh, glaube ich, beschweren. Und äh, ja, vielleicht, äh, das äh, kann man spekulieren, ähm, Besteht die Gefahr, dass es doch nie im Februar 2024 kommt, weil äh, die Zeit ja schon wieder so schnell vergeht. Ne? Und an der das Stelle... Ne?
2: Das ist dann auch eine schöne Sit oder was heißt schöne Situation, ironisch jetzt gemeint. Ne? Der der Act, der wartet ja nicht. Der Act äh, genau, ist schon anwendbar. Bestehen von den, ja. Der gilt und dann haben wir quasi die Situation: Act gibt mir vor, ich verstoße gegen den Act. Der Act sagt aber nationaler Mitgliedstaat, du musst mir halt sagen, welche Behörde das durchsetzt und das Bußgeld erlässt und die gibt es dann noch nicht. Also wenn wir richtig schön im Europarecht drin wegen äh, 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 nicht nicht Umsetzung zumindest jener Artikel und Vorgaben, die Ach, dort dann, geregelt sind. Ja? sind wir
1: doch der Privacy-Richtlinie gestellt? Das ist ja <lacht> noch gar nichts, man ja. will. Also das TTDSG kann ja auch irgendwann. Ne? Und ähm, ja, also äh, ne, stimmt, ist auch ein bisschen ironisch gemeint, aber ähm, ja, also äh, besser wäre schon, äh, es wäre da und es wird auch ordentlich funktionieren. Ne?
2: Ja, also vorgesehen, vielleicht um das noch äh, abzuschließen und den Bogen wieder zu spannen. Wir haben es ja schon kurz erwähnt, ähm, für gewisse Bereiche BFDI ist richtig, ja, ist im Entwurf vorgesehen. Aber quasi, dass der DSA sagt, man kann auch für Spezialbereiche so Unteraufsichtsbehörden festlegen und das wäre der BFDI für einen Spezialbereich. Aber eben die, die Hauptaufsichtsbehörde wäre die BNZA so als, äh, als zuständige Stelle. Und nach dem Referentenentwurf
1: zumindest. Ja. Ja, ja. ja, warten wir mal ab, was kommt und schließen das Thema ab. Und dann würde ich gerne noch ein, noch ein anderes Thema aufmachen, was ich extrem spannend finde. Und zwar, wenn man sich ähm, überlegt, dass ja schon ähm, Sprachbots, also Large Language Models, unterwegs sind und ähm, schlicht äh, allenthalben überall, wo man geht und steht, Fragen beantwortet. Die sind bei... Ähm, sozialen Netzwerken für Kinder bei Snapchat ist so ein Bot verbaut ähm, aber es sind ähm, ja natürlich ChatGPT und andere auch auch zu haben und ähm, was ähm glaube ich, eine sehr naheliegende Überlegung ist, ist ja solche Bots zur Kundenberatung einzusetzen. Das würde also bedeuten, ich bin Kunde bei einem Unternehmen und ich möchte ganz gerne mich über ein Produkt informieren. Das kann ich natürlich über eine, in Anführungsstrichen, zweidimensionale Eingabemaske machen. Ich kann auch ein bisschen mich beraten lassen, ein bisschen Frage- und Antwortspiel machen mit einem Bot. So, denke ich zum Beispiel darüber nach, dass ich... Ähm, ja besonders äh, schwergewichtig bin äh, dann brauche ich große kleidung und das wäre dann möglicherweise ein sensibles datum äh, oder wenn ich besonders mager bin dann wäre es auch ein sensibles datum denn äh, wie schwer ich bin ist ein gesundheitsdatum spreche ich mit einem bot darüber naja dass ich vielleicht ähm, ähm, schlecht schlafe und wie man äh, am Ende des Tages vielleicht ein äh, äh, bisschen besser schläft oder insgesamt gibt es ja jede Menge Themen, die man bei Bots ansprechen kann in der in der in der Kunden in der Lifestyle Beratung so und ähm, da gibt es natürlich mannigfaltige rechtliche Möglichkeiten es gibt die KI Verordnung die wird kommen die wird viele Pflichten für hochriskante ähm, KI-Systeme bringen, ob ähm, ein ähm, General-Purpose-AI-Large-Language-Model äh, ähm, äh, wie ChatGPT da überhaupt drunter fällt, das ist noch offen. Klar ist aber, dass es nach der DSGVO geregelt wird und das finde ich im Prinzip viel interessanter, äh, uns auf dem Terrain zu bewegen, wo wir schon Vorgaben haben. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich... Ähm, spreche in einen derartigen Bot hinein und sage, wer ich bin, wie meine Körpergröße ist. Dann müssen ja meine personenbezogenen Daten durch den Bot verarbeitet werden. Ansonsten kriege ich ja für mich keine entsprechende Kleidung. Ich heißt, ich kann mit Anonymisierung und über irgendwelche proxy Proxyserver, die dann irgendwie einen Trend ermitteln, ähm, ja gar nicht arbeiten. Das heißt, in anderen Bereichen der DSGVO komme ich auf jeden Fall. Ja, und dann stellen sich doch aus meiner Sicht spannende Fragen mit Blick ähm, auf die Rechtsgrundlage für das Verarbeiten meiner Daten sowohl beim Datenbasismodellanbieter, also was wäre das, Microsoft oder 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 oder, oder OpenAI und bei dem der das Ding verbaut. Und das könnte ja Herr Fuchs sein, der Datenschutzberatung über die äh, hamburgischen äh, Datenschutzbeauftragten anbietet. Ähm, ja, das ist natürlich auch durchaus sinnvoll, denn äh, warum soll man den Menschen nicht äh, auf eine ähm, legale und vernünftige Weise ihre Fragen beantworten? Ähm, nur, ich glaube, bevor man es tut, sind so ein paar äh, Fragen zu klären mit Blick auf was wird da eingegeben? Auf welche Daten wird zugegriffen? Was ist die datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm? Bei, in Anführungsstrichen, einfachen Daten bin ich im 6. Da kann ich über eine Interessenabwägung gehen. Wenn ich da Werbung mitmache, ja, dann ist da die Frage, reicht das oder brauche ich da lieber eine Einwilligung? Bei sensiblen Daten bin ich im 9. Ja, und wie ist das, wenn ich den Bot frage? Gibt meine Auskunft, welche Daten verarbeitest du über mich? Muss er das ordentlich machen? Kann ich den vergleichen mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter im Callcenter, der ich meinen Werbewiderspruch äh, diktiere und die mir dann einen Auskunftsanspruch möglich machen muss, indem sie mir die Daten zurückschickt? Äh, muss der Bot das können, wenn er schon mit mir redet? Ähm, ja, und wer ist verantwortlich? Sind das beide? nach der EuGH-Welt aus äh, Fashion-ID, Fanpage und Jehova oder vielleicht nur einer. Und ähm, ja, das wären so, so Fragen, die ich einfach mal generell in den Raum stellen würde in dem Kreis. Ähm, ich glaube... Ähm, wenn, wir uns, oder wenn man doch sich noch nicht über so etwas unterhält, dann ist es höchste Zeit, dass man es tut, weil ich glaube, dass das möglich ist. Das äh, ist kaum beschreibbar. Was würde die Aufsicht verlangen, Herr Fuchs, für ähm, so ein Modell, bevor sie sich selber überlegt, ob sie so ein, so ein, so ein, so ein Sprachmodell einsetzt?
0: Also ich, ich finde es ehrlich gesagt einfach. Also ich halte es ohne Einwirkung für undenkbar. Also wir haben das... Ist jetzt schwierig, das für sozusagen alle denkbaren Modelle zu beantworten. Aber vom Chatbot über den Callcenter-Aufzeichnung bis zur Emotionserkennung bei Callcenter sind ja alles ähnliche Fragestellungen. Und aus meiner Sicht das ist es jetzt zumal nach der letzten OGH-Entscheidung zu Meta eindeutig, dass diese Datenverarbeitung nur auf Einwilligungsbasis rechtssicher erfolgen kann. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil alle diese Systeme ja darauf basieren, dass ich dass ich in, in, in einer Kundenkommunikation bin und warum soll ich nicht am Anfang dieser Kommunikation mit die Einwilligung bei Artikel 9 Daten auch noch ausdrücklich geben lassen. Also ich, ich, ich halte es für, für, für einen klaren Fall mit einer einfachen Antwort, nur auf Basis von Einwilligung. Und ich glaube, dass wir zu dem Schluss kommen werden in dem noch laufenden Open-AI-Prüfverfahren, das wir ja gerade ähm, machen, dass äh, Modelle, die das den sozusagen Fountain ähm, von open AI zugrunde legen, ähm, dann tatsächlich als Modelle in gemeinsamer Verantwortlichkeit zu sehen sind. Also ich glaube nicht, dass wir dahin kommen werden, sagen zu können, das Sprachmodell ist quasi der Auftragsverarbeiter des nutzenden Unternehmens. Sondern wir kommen wahrscheinlich an der gemeinsamen Verantwortlichkeit nicht dabei. Also sofern habe ich für eine Datenschutzaufsichtsbehörde überraschend klare Antworten auf Ihre Frage.
1: Ja, wobei man ja auch gar, letztlich gar nicht weiß. Also weder, wenn ich das richtig verstehe dann ist ja ein Large-Language-Modell überhaupt nicht beherrschbar als tiefes neuronales Netzwerk, auch für den Anbieter des Netzwerks. Man weiß ja gar nicht, was kommt da raus, nach welchen Regeln. Also insofern ist die, also, also Sie würden schon sagen, eine, eine Einwilligung, die ist informiert, die kann informiert sein. Da wird man eben einfach, wenn man an den 13 denkt, ich muss ja über die Logik, was auch immer das dann bedeutet, mhm. dieser, dieser Funktion irgendwie berichten, dann wird es Ihnen schon reichen, wenn man sagt, na ja. Das ist dann so, dass äh, persönliche Daten auch sensible Daten verarbeitet werden und die werden dann für bestimmte Zwecke, äh, die hier abgerufen werden, auch benutzt und dann landen die in ja in so einem stochastischen äh, 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 superhyperneuronalen äh, äh, neuronalen Netzwerk und werden dann durcheinandergewühlt gewühlt und, und nach äh, wieder mathematischen Regeln zurückgespielt. Wird das reichen? Ist natürlich können Sie sich nicht festlegen, aber das irgendwie in die Richtung muss man ja denken, weil man kann ja da keine 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 Zahlenfolgen da abgeben oder keine Algorithmen offenlegen. Aber das auch die Zwecke sind ja spannend. Ist das nur Gutmenschentum? Nein, sicherlich nicht. Ist es ist es Kundenberatung? Ist es Werbung? Also sehr im Prinzip die ganze Schablone des Kundendatenschutzes müsste man ja drüberlegen auch an der Stelle, ne?
0: Ja, aber ich halte es für ausgeschlossen, dass, dass, dass das gelingen kann. Also dass ich sage, wenn du jetzt ähm, über deine ähm, Kleidergröße, dein Körpergewicht redest, werden diese Daten weiterverarbeitet, um dir die und die Angebote zu machen. Dazu verwenden wir ein Sprachmodell der Firma sowieso. Das mhm. ist mit den und den Sachen entstanden. Mehr findest du auf unserer Website. Also dass, das darstellbar ist, glaube ich, schon, setzt natürlich voraus, das muss ich jetzt als Vorbehalt sagen, dass ähm, der Einsatz von zum Beispiel OpenAI für personenbezogene Daten überhaupt rechtmäßig ist, das ist ja immer noch in der Prüfung. Also insofern, dies vorausgeschickt, würde ich sagen, wenn man einmal sozusagen die Grundlage akzeptiert, dann wird man, glaube ich, auch Einwilligungswege bilden können, die die Nutzung, so wie sie vorhin skizziert, möglich machen.
1: Ja, gut, das ist ja ein konstruktiver Ansatz. Das ist natürlich gut für Unternehmen, die das einsetzen wollen, ja, Carlo Pilz, dazu was also zur Frage, Auskunftsanspruch über den Bot muss doch möglich sein, oder? Ich muss doch den Bot fragen können, äh, was machst äh, du hier mit mir und wer verdient denn daran und wie geht das weiter? Und dann stelle ich mir natürlich die, äh, die für mich wirklich schwer zu beantwortende Frage, hat der das in seinem Rechenmodell drauf, was die... Ähm, Datenschutzerklärung auswirft oder erzählt er irgendwie, ist der anders gepolt, in Anführungsstrichen, sprich will er einfach nur Kleidungsberatung machen, denn er muss ja im Prinzip das können, was ein Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch können muss, umswitchen auf, hey, jetzt ist nicht mehr Kleidungsberatung, jetzt wird es rechtlich. Jetzt mhm. droht vielleicht ein Schadensatzanspruch, Achtung, ich werde hier geblitzt. Oder ähm, vielleicht sogar ein Bußgeld. Also das sind ja äh, Fragen, die sich äh, sofort anschließen. Ne? Also
2: also ich würde sagen, ja, ähm, erst erstmal abstrakte Ebene. Sobald ich einen Kommunikationskanal mit Betroffenen nach außen eröffne, äh, muss ich natürlich im Grunde Artikel 12 DSGVO beachten, der mir sagt, Ausübung der Betroffenenrechte ist zu erleichtern. Und äh, ich habe viele Fälle schon gehabt, wo Unternehmen sagen, ja, das ist aber nur... Für XY-Kommunikation, für Datenschutz haben wir doch Datenschutz-Ad oder Privacy-Ad und nur darüber darf gemeldet werden und betroffenen Anfragen. Das funktioniert nicht. Ne? Also das, da gibt es schon so viele Ansichten dazu und das verstehe ich auch von den Aufsichtsbehörden, die sagen, wenn du eine Kundenkommunikationskanale öffnest und darüber im Zweifel sogar rechtsverbindlich Auskünfte erteilst und, und Verträge abschließt, ja, dann kannst du uns nicht gleichzeitig sagen, ja, aber Auskunftsersuchen kann ich darüber nicht annehmen von den betroffenen Personen. Ja. Also als Kanal würde ich sagen, ja. Die andere Frage ist, ob es als Rückkanal, also so wie ich das verstanden hatte, quasi Chatbot, ich möchte jetzt von dir, also dem hinter dir stehenden Unternehmen, Auskunft nach Artikel 15 haben, gib mir die Auskunft jetzt live hier im Chat. Da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender und muss, würde sagen, das muss ich vielleicht nicht anbieten als Verantwortlicher, als Kanal rein ja, aber nicht als Kanal raus, elektronisch vielleicht, aber nicht unbedingt über den Chatbot, mhm. weil ja ich auch die Zeit habe, als Verantwortlicher erstmal zu gucken, habe ich die Datenidentifizierung, wäre in so einem Fall ein riesiges Thema meines Erachtens, ja, da wäre ich vorsichtig als Unternehmen. Ähm, aber dass das geht, also es gab mal einen Fall, ich meine, das war die schwedische Aufsichtsbehörde, da sind wir wieder bei dem Thema, was mir so viel Spaß macht. Ähm, die hatte das mal zu prüfen über Twitter, hat einer mhm. über einen Tweet an das Unternehmen Auskunftsanfrage gestellt. Die schwedische Behörde hat damals gesagt, das sieht sie noch nicht so als Auskunft. Ja? Äh, war da eher unternehmensfreundlich, aber äh, gibt genauso Ansichten, die sagen, nee, wenn du da Kommunikationskanäle öffnest. Why not? Ja, muss es zumindest bearbeiten. So. Ähm, also deswegen würde ich sagen, ja, dann da, da muss man schon ein Auge drauf haben. Und zur Not programmiere ich den Chatbot. Sobald irgendjemand was mit Daten, DSGVO, Datenschutz, GDPR eingibt, kriege ich intern einen Ping und der Chatbot verstummt. Und äh, ich bearbeite das. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, ja, also Verantwortlichkeiten, klar, ich persönlich bin auch der Ansicht, dass der Artikel 26, sowie der EuGH das derzeit und jetzt schon in letzter Zeit praktiziert, ähm, der Sargnagel der Auftragsverarbeitung ist in gewisser mhm. Weise. Ja, wo wir früher immer gesagt haben, keine Ahnung, was das ist, aber lass mal 11 BDSG früher noch so AV schließen, dann passt das schon. Ähm, das wird jetzt nicht mehr so einfach, also wenn man es ordentlich machen will, funktionieren. Ähm, es ist immer natürlich eine Einzelfallentscheidung. Ich will nicht ausschließen, dass es Anbieter gibt. Ich bin ein reiner Anbieter, Service Provider, Processor, Auftragsverarbeiter, wie man es auch immer nennt. Ich habe da keine eigenen Zwecke, keine eigenen Begilligkeiten, wobei ich da auch Herrn Fuchs zustimme, also dass Dienstleister sagen, na komm, ich biete dir das, das Tool nur an, ich habe aber gar kein eigenes Interesse mhm. an der Nutzung meiner Dienstleistung. Das ist schon eher selten und auch völlig okay und verständlich, dass die Dienstleister sagen, ich würde gerne wissen, wie mein Tool genutzt wird, wie es angenommen wird, wo es Probleme gibt. Völlig okay. Und das mit der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Wir ziehen uns halt so ein bisschen davor, weil wir das alle noch nicht so kennen, so mhm. wie die Auftragsverarbeitung. Ja? und was nicht so diesen Standardkatalog für, für die Vereinbarung gibt, was da rein muss und so. Aber da kommt jetzt ne, der Berater und sagt, ja, das ist die Spielwiese, da können wir uns austoben beim 26, weil nämlich niemand weiß, wie so ein 26er-Vereinbarung auszusehen hat. Könnte im Grunde nichts falsch machen. Ähm, aber Tendenz, ja. Also wird oft eine, eine, eine gemeinsame Verantwortlichkeit sicher sein. Ähm, Einzelfall abhängig. Ich habe... Äh, mal einen Fall gesehen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt. Da hatte das die Aufsichtsbehörde mal bei einer öffentlichen Stelle geprüft. Chatbot. Mhm. Auch schon mit Verweis auf äh, künstliche Intelligenz. Und ich meine, das war im einen der letzten Tätigkeitsberichte drin. Und äh, ich meine, sie hat da eben auch gesagt, Einwilligung, wenn eine öffentliche Stelle das gegenüber Bürgern anbietet. Ja. Ähm, war da natürlich auch spannend, öffentlicher Bereich und Einwilligung. Mhm. Äh, aber ist eben auch diese Aspekte, die wir schon besprochen haben, durchgegangen mit Transparenz äh, und wie das Verhältnis zu diesem Anbieter des Chatbot ist, war aber eben auch so, dass sie gesagt hat, es ist jetzt nicht, wir sagen nicht direkt Nein, es geht schon, muss halt ein paar Sachen beachten, wenn du das machen möchtest. Und äh, das äh, vielleicht abschließend noch von mir, dass wirklich wirklich Aktuell haben wir es in der Beratung und das ist nicht so einfach schwierige Thema, sage ich deswegen mal, Betroffenenrechte. Also ja. äh, nicht als Kommunikationskanal der Chatbot, sondern wenn ich meinen, meine KI mit personenbezogenen Daten füttere, sei es Mitarbeiterdaten, sei es Kundendaten, was mache ich denn, wenn jemand jetzt Auskunft verlangt aus der, ich will wissen, ob das Modell, was gewachsen ist, was gelernt hat, noch meine Daten hat oder nicht. Oder vielleicht pseudonymisierte Daten von meinen Daten hat, was auch personenbezogene Daten sind. Also äh, und äh, da, da, das haben wir, ne, dann, dass halt Unternehmen sagen, ich weiß es selber nicht, was da noch drin ist. Wie, keine Ahnung, wie soll ich darüber Auskunft geben? Weiß ich nicht, ob da personenbezogene Daten noch drin sind.
1: Also das, das ist ja das Besondere, dass auch Experten nicht wissen, was tiefe neuronale Netzwerke tun und kennen. Und nach der Logik stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, darf man sowas nicht beherrschbares überhaupt einsetzen? Und erst danach äh, wie? Ne? Und äh, damit ist man natürlich an einem äh, wirklich sehr neuralgischen Punkt. Ähm, gemeinsame Verantwortlichkeit über das, was passiert. Ja, ich bin auch ein Fan vom 26 und würde sagen, das Ding ist nicht so schlimm, wie es gehandelt wird, aber wir sehen ja daran, wie Facebook sich ziert, äh, das zu machen und die, alle anderen auch, dass es gar nicht so einfach ist, äh, die da hinzukriegen und kann ja sein, dass OpenAI äh, das jetzt wirklich anders sieht und Microsoft äh, beim Einsatz jetzt äh, ihrer Bots, aber ich befürchte, 26 ist nicht deren Turf. Ne? Und ähm, nicht, dass wir die direkt sagen, ne? klar, nehmen wir, äh, machen wir super äh, einfach mit. Sondern ich denke, da ist schon noch viel Überzeugungsarbeit, auch von Aufsichtsbehörden oder wem auch immer zu leisten, äh, damit das auch äh, ja irgendwie durchsickert. Ne? Oder, Carlo? Also, ja, ist ja, ja, also ist, äh, ja, es ist halt auch meine,
2: wie gesagt, wirklich, davon bin ich aktuell überzeugt. Es ist es ist neu für uns, dieses ganze Thema. Also gerade auch diese gemeinsame Verantwortlichkeit. Und selbst wenn man sich darauf einlässt ähm, und du sagst, okay, pass auf, ich kümmere mich jetzt darum, ich setze das um und dann schaust du in die EuGH-Entscheidungen, da wird man ja auch nicht schlauer draus. Ja? Es ist ja nicht so, dass der EuGH sagt, ja, also in die Vereinbarung kommen folgende Punkte rein. Und dann gilt das mit der Haftung so und so. Das sind ja nur ganz, ganz weit auseinanderliegende Leitplanken. Und in diesem Spielfeld bewegen wir uns gerade und ähm, da kommt halt dieser Faktor Unkenntnis, neu, weiß nicht, was ich tun soll, wie ist das mit der Haftung. Ähm, einerseits plus dieser weite Anwendungsbereich der ganzen Geschichte andererseits hinzu. Ähm, wie gesagt, ich habe persönlich äh, nicht so viel Angst davor, ähm, weil ich es ganz spannend finde, sich da auszutoben und da zu machen und zu tun. Aber man muss es halt dann auch wollen, glaube ich. Ja, also ja. als äh, datenverarbeitende Stelle,
1: ja. Ja, Mensch, mit Blick auf die Uhr. Wieder viel gelernt zu zwei Themen. Aufsichtsstruktur nach den neuen Datenakten. Ähm, was bringt das digitale Dienstegesetz an unternehmerischen Pflichten? Und wie kann man ein Bot als Unternehmen einsetzen? Warum muss man datenschutzrechtlich denken? Herr Fuchs, gibt es was Aktuelles, wo wir über den Podcast beschließen könnten? Vielleicht in Sachen Meta?
0: Ja, das ist eine gut vorbereitete Frage. Aber ich finde auch, dass ein wichtiger Datenschutzpodcast wie dieser, einen Tag nachdem Meta jetzt sein neues Abo-Modell in Europa ausrollt, das zumindest erwähnen sollte. Das ist ja wirklich ähm, eine ein große Veränderung im Geschäftsmodell, zumindest auf den ersten Blick. Dass Meta auf die vielen Entscheidungen, Binding Decisions des ETSA und Verwaltungsaktivierischen Aufsichtsbehörde, die ja letztlich sagen, ohne Einwilligung darfst du keine personalisierte Werbung ausspielen, jetzt endlich reagiert. Und seit gestern gibt es ein Abo Modell ähm, für die Metadienste, also Facebook und Instagram. Und was ich sehr lustig finde, ist, dass bei der offiziellen, in dem offiziellen Dokument, was Meta bei den IREN eingereicht hat, Ausführlich der DSK-Beschluss vom März 2023 zu APO-Modellen zitiert wird, sowie eine Randnummer des EuGH-Urteils zu META, wo auch drin steht, dass die Alternative bei Einwilligungsmodellen auch bezahlt sein kann zu einem angemessenen Preis. Insofern haben wir jetzt ein sehr spannendes neues Modell, auch datenschutzrechtlich, und, damit damit wir uns jetzt intensiv beschäftigen. Und es wird einer der ersten Fälle sein, glaube ich, wo wir intensiv mit dem Kartellamt zusammenarbeiten müssen. Denn aus meiner Sicht ist die kritische Frage bei diesem Modell, vor allem ist der Preis angemessen. Da orientiert sich Meta sichtlich an Netflix und Amazon, bereit, ist, bestellt aber eigentlich keine eigenen Inhalte bereit, sondern vernetzt ja in Anführungsstrichen nur. Und es wird sehr interessant, wie wir so Themen wie Marktabgrenzung und Preismechanismen hier bewerten und dann werden wir, glaube ich, die, oder werden wir sicher die Wettbewerbsbehörden brauchen. Also ein neues, spannendes Thema, was uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigt und jetzt gerade sozusagen auf den Markt getreten ist.
1: Ja, finde ich auch. Ne? Und wenn... Ähm so einen Monat äh, Facebook und Insta so viel kostet wie ein Netflix-Abo, da ist ja schon äh, sportlich. Ne? Das heißt, für mich ist das auch immer so ein bisschen so, äh, was bin ich denn wert im Monat? Was sind meine Daten wert? Da äh, habe hab ich direkt mein Preisschild an mir dran und an jedem anderen. Und dass ich so viel wert bin wie ein Netflix-Abo, finde ich schon, äh, <lacht> schon erstaunlich. Ähm, aber in der Tat, ähm, Seit gestern gibt es das und wir haben, nächste Woche ist die äh, Datenschutzfachtagung DAFTA wieder und da gibt es ein, ein Novum, nämlich ein Data-Agenda-Datenschutz-Podcast unterwegs am 16.11. ja genau zu dem Thema ähm, Meta-Pur-Modelle, ne? Herr Fuchs hätte das nicht schöner äh, ankündigen können. Wir sprechen dann mit mit äh, Christine Benedikt, die war bei der Bayerischen Datenschutzaufsicht für Online-Datenschutz zuständig, jetzt Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und ähm, im GDD-Vorstand und kennt sich halt sehr gut aus mit all diesen ähm, Erscheinungen. Und und David V., das ist der Rechtsanwalt, der äh, da sehr aktiv ist an dieser Stelle und sich auch gut auskennt. Und ähm, mit dem gibt es ein kleinen ähm, Podcast mit äh, Frau Benedikt und Herrn V. zu diesem Thema. Und ähm, ja, dann äh, wissen wir vielleicht äh, noch ein bisschen mehr und ähm, wissen auch wieder, wie, wie sehr es sich lohnt den Data Agenda Podcast. Äh, äh, genau. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich ähm, dafür, dass Sie dabei waren, lieber Fuchs, lieber Carlo Pilz, das Thema heute am 9.11. war die neuen Datenakte der EU und die DSGVO, Herausforderung für Unternehmen und Aufsicht. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast.
0: Danke für die Einladung. Danke. Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Experten-Talk. Mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.